0: Y nos encontramos en esta nuestra segunda edición del podcast casero, del podcast de la cuarentena. No es que estemos aburridos, solamente queremos, ¿verdad?, informar y dialogar un poco. En estos días, en mi caso, yo he estado comunicándome con todas mis amistades, mi familia, en lo que se conoce como el Skype. Así que entiendo que el cautiverio ha sido positivo en este momento, ya que me ha abierto a, a compartir más con, con las personas que, que ten, pasaba el tiempo en Puerto Rico. Ya que mucha gente se ha comunicado conmigo en el aspecto de que saben que estoy en New Rochelle, y New Rochelle fue el, el, el epicentro del coronavirus aquí en Nueva York. Pero estamos bien, como dice el, el, el prócer el Bad Bunny. Estamos todo bien. Y, y en el día de hoy queremos compartir un, una conversación, opinión de nuestro amigo, abogado, ingeniero, músico y deportista, Manuel Acevedo, el cual considero que es una de las personas más inteligentes del país. Y quise darme el atrevimiento. Tener el atrevimiento de verdad de abrir este podcast improvisado para escucharlo, escucharlo en el aspecto en estos días políticos y aprender un poco, aprender un poco de su visualización y y lo que opina del país y en este caso Puerto Rico y compartimos un ratito. Así que a todos los amigos del fantasy y otras personas, un abrazo y aquí les, les presento la edición. Nuestra segunda edición del podcast casero no se pudo. Que lo disfruten. Aunque, aunque, aunque todo está clausurado desde principios de marzo, este, ya que fuimos el primer, la primera ciudad en los Estados Unidos, luego de Seattle, la, la primera ciudad en, en, en más casos. Ya que... Actualmente son mil habitantes que hay aquí en, en New Rochelle. Y al día de hoy hay sobre más de 300 casos. Solamente. Solamente sí, sí. en New Rochelle. Que como te dije.
1: Ok. ¿Y, y, y cuando, ¿Cuándo comenzó ahí la... la, la ¿Cuándo ustedes empezaron con la...? Porque yo lo que leí, inclusive vi un, un, una primera plana de yo no sé si fue el Daily News, que son medio sensibles en una lista que la pusieron... New Rush Raya Hell como si estuviera no, en el infierno bueno, todo comenzó la primera sí. semana
0: de marzo y eh, eh, uh-huh. eh, comenzaron lo, los comentarios uh, verdad, pero nada, nada cierto ya para el 5 de marzo 5 de marzo, que fue jueves sí, es que comienza el caso de la, de la sinagoga cuando el caso de la sinagoga, que es un señor que va a su casa, y es la primera persona, es el, el paciente cero, e infecta a su familia y a su vecino. Y luego va a la sinagoga e infecta a las personas de la sinagoga. Que esa sinagoga está a una milla de donde yo trabajo, que es de eh, College. Y da, la, da la, la casualidad, o la causalidad, ¿verdad? No sé, que la persona iba y venía a la ciudad. En eh, Nueva Rochelle, para explicarte bien, son... 25 minutos de Grand Central en el Metro North. Lo okay, no que es, no es New York City, pero estamos en el, la guardarraya entre el Bronx y New Rochelle. So, like, Westchester empieza y Bronx termina. Ahí entonces es el, el, la guardarraya. Ahí está el New Rochelle. Entonces comenzó el 5. Ya, eh, el, el, yo entiendo que, 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 la, que la locura o la epidemia comenzó ya el 9 de marzo. Ya el 9, eh, una carta circular a, a la universidad que tenemos que cerrar, que uh-huh. ya teníamos que empezar con la cuarentena. Sobre que de marzo 9, que fue que el gobierno, con, con su gobernador, como fue que los primeros que comenzaron con esa campaña de cierre uh-huh. a las escuelas, a los restaurantes, que ya hoy, hoy es marzo 20 y desde el 9 de marzo es que. Recibimos esa primera noticia de que todo tiene que cerrar.
1: Que fue el 9, 9 de marzo. marzo.
0: recibimos la noticia que fue la, el, el, la circular a todas las universidades y escuelas. Y ya para marzo 10 yo tuve la, 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 la palabra de, de enviar a todos mis estudiantes a, a sus casas, ¿verdad? No, no podía practicar nada más porque cerramos la universidad y enviamos todas las, las a todos los estudiantes a sus casas. Y yo tengo dos de California, las envié para California.
1: Sí, pero, por lo mal, pero, pero tú estabas en en pre- bueno, en lo que sería, no no, no preciso season eh, Se conoce como
0: el, 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 el spring año. season, mayormente un off-season. Un off-season, un off-season que nosotros season tenemos exacto. 20, o, 20 horas que... semanales y tenemos derecho a practicar 20 horas de lunes a viernes. so
1: Ah, ok, que inclusive eso está regulado
0: Exacto, ¿no? las primeras tres, cuatro semanas son ocho horas y luego ya estábamos en las 20 horas. Yo tengo ocho jugadores actualmente.
1: Y, y, y ahí entonces, donde tú estás, eh, básicamente es el mismo tipo de lockdown que aquí. O sea, ¿por cuánto tiempo es? Porque ya te lleva entonces para cumplir los 15 días. Sí, ya
0: yo, yo comencé mi, mi yo mi self quarantine, yo propio, yo comencé ya el 4 de marzo, yo el 4 el 3 de marzo eh, hice mi, mi compra pick up y ya verdad conversé con mi jefe y gracias a Dios que pues, yo puedo trabajar desde casa, y yo puedo trabajar remoto. Y me hice mi propio lockdown porque aquí hay, muchas, aquí hay muchos, muchas casas, muchas propiedades, hay muchos este, Yo vivo en un, en un edificio que puede que haya 300 personas y pues decidí hacer eso porque ya, ya los casos seguían multiplicándose. Y aunque la prensa fue un poquito más exagerada de lo normal, porque el lockdown era que la Guardia Nacional venía a cerrar todo, pero no, la Guardia Nacional era para ayudar a a impedir que hubiera verdad mucha gente en las calles a ayudar a repartir comida que no no hubo un lockdown como un martial law no hubo eso sino que en esa milla lo que se hacía mm-hmm. era tratar de reducir las personas en la calle pero había había gente okay. caminando había en carro
1: pero o sea que todavía es como aquí porque en Puerto Rico o sea comenzamos eso el domingo y ya pues tú sabes más o menos la opinión que yo tengo es formada sobre eso este, creo que ahora terminando la primera semana que son dos, se supone yo creo que eso va a ser más tiempo eh, por fin están empezando a tomar ciertas medidas a eh, liberalizar lo de las pruebas aunque no se están haciendo hoy aumentaron los casos de 8 a 14 porque alegadamente el hospital del veterano iba a conocer unas pruebas que habían hecho ellos que dieron positivo cinco hombres y una mujer pero, y de eso podemos hablar un poquito más adelante, pero eh, l- l- la naturaleza aquí ha sido, de 9 de la noche a 5 de la mañana, nadie puede estar en la calle. En el inter- de 5 de la mañana entonces a 9 de la noche, por varios redundancias o sea, en el otro periodo, pues entonces si el- se supone que nadie tampoco salvó las, la orden lo que incluye son unas unas excepciones que, que a la larga las excepciones quieran ir a la calle, porque ya o sea, te puedes salir a farmacia, a supermercados, eh, a hospitales, este, y hay ciertos trabajadores que pueden. Mira, en el caso mío en particular, como yo asesoro un hospital y tengo que ir al hospital dos, tres veces en semana, pues yo ando con mi identificación, por si acaso me paran, pues entonces mira, yo allí puedo. Este, y fíjate, he notado algo, yo tenía muchos policías detrás y al frente mío, que no han parado. Este, yo creo que también una de las cosas que están haciendo cuando una persona sola, porque una de las cosas que están tratando de evitar es que, que, es que vaya más de uno en carro. ¿Ve? Y yo creo que muchos de los casos de la gente que han parado es porque va más de uno, pero no sé. Ahora, ¿eso en New York, Rochelle es esa misma naturaleza o que, ¿cuál, es el, cuál, cuál es el tipo de lockdown que no, tiene?
0: No, eh, no es nada. Eh, yo entiendo que Puerto Rico, verdad si, vamos, si lo vemos como Estados Unidos... Puerto Rico ha sido el primero en, en, en tomar esa iniciativa. Aquí la iniciativa no hay, no hay ningún tipo de, de obligación. Aquí mayormente le están pidiendo al, al ciudadano a tomar su, su debida ¿verdad? Este, tarea. Pero no no por ley, no hay ningún tipo de lockdown. Que yo si quiero, puedo, yo puedo salir ahora mismo y ir a donde yo quiera, que está abierto. No hay ningún tipo de, ¿verdad?, ninguna hora. Pero el gobernador cómo ha exigido, ah, ¿verdad? Ha, ha iniciado un proceso por el cual él quisiera tomar un lockdown, pero no sé la razón principal por la cual no lo han hecho. Y como te dije, entiendo que el único que lo ha hecho es Puerto Rico.
1: Ok Que que ya yo creo que por las razones que te dije y hablamos ayer, obviamente eh, lo de ayer fue prácticamente un monólogo y una prueba, ¿verdad? Este y, y pues se, se zafaron a cuantas malas palabras ahí porque es la forma en que a veces yo hablo. Es la forma pero eh, sí, pero la, la verdad objetiva es que, que aquí yo, yo mi opinión es que no se justificaba. Y, y de eso podemos hablar un poquito más adelante. Pero de mi Rochelle a Pepino, o sea, eh, que, que quizás es la parte del primer tema. Eh, un lareño en Rochelle, aquí en San Sebastián estamos viviendo en el barrio de Guerrero, la, la parte esta de, de esta cuarentena autoimpuesta ¿verdad? con 14 casos de coronavirus y sin tener necesariamente una, una certeza de que hay una propagación, que era lo que yo hablaba ayer, ¿verdad? Este, y, y, me, y creo, o sea, quizás para abundar un poco más en ese tema, que es que tuvo una razón política este, que a mí me pareció bastante genial si tú no miras desde de la gobernadora Vázquez y de alguien que la asesoró, porque se le caía encima algo de un informe sobre eh, el, el famoso almacén de Ponce que alegamente el informe de la investigación de eso la ponía teniendo conocimiento personal tanto de la existencia del, del almacén como como sabiendo las instrucciones de que, de que esos suministros no, no se le dieran a, a, a la ciudadanía aún en la, Pero ese, eh, eh, en, ese en mismo, la crisis de, 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 eh, de terremotos ese... entonces eso sucede eso sucede si es, 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 sí, discúlpame eso sucede como que un día antes o dos días antes hay un hay algo relacionado a que no recuerdo si fue el tribunal supremo o el, el operativo que paralizaron la orden de de la, la, la juez de San Juan eh, que es la juez de este, Laura Celis Roque que yo la, yo, yo la pude conocer hace años este, y bien raro porque el apelativo quien paraliza eh, el caso y quien emite una orden para que no se revele, no saca público el informe es un panel donde está mi amigo y hermano Neriano cadame este eh secretario de DACO bajo bajo Alejandro y está Carlos Rondo que fue presidente de la Cámara bajo Sira Calderón dos de los tres jueces que están ahí son identificados con el Partido Popular sin embargo en esa parte pues decidieron a favor de la gobernadora entonces, eso se quedó ahí en remojo y de momento de un día para otro, pum y yo creo que en términos de, de movimiento político un pues, movimiento político genial, ¿por qué? porque este, y, y disculpa que no, no, no te permite terminar tu expresión, porque si te fijas es un win-win situation para ella o sea si ella sale airosa de esto y se mantienen los casos de coronavirus bajitos y nunca aquí hay una la famosa pandemia no llega ah, lo hice yo porque tomé la medida a tiempo si por casualidad empieza un aumento exponencial la semana que viene, pues ella va a ser, no, pero por eso mismo, fue que lo hice también, ¿entiendes? O sea que, que si te fijas, en términos estrictamente políticos, es una decisión que a ella, no le se vota de ninguna manera.
0: Sí, que es un win-win.
1: Que era lo que me ibas a preguntar.
0: Exacto. Esa es mi pregunta, que el informe, verdad, ella lo que hizo fue eso, eh, tratar de evadir eh, el informe, el cual informe, yo estuve, verdad, viendo, creo que fue el, el programa de Ferdinand, que, que, no, que ese, ese informe no, no detalló nada según ellos la indicaron y eso era, esa era, mi pregunta era la siguiente o sea, ¿qué decía ese informe? porque el informe que, que, que yo pude observar en lo de Ferdinand no había nada
1: sí, sí, había una alegación de que, de que podía ser negativo para ella pero en no se supo este porque parece que hubo una información que, que se quedó confidencial y nunca se ha hace... Como que no Ay, estaba escuchando te bien. Es, Déjame sacar el perro. Ese
0: es el, el, el único, el, este... que, tengo, el único que, que tengo aquí hablando conmigo diariamente.
1: El perrito. El, el perrito. perrito,
0: el cual este, está conmigo. Es el, el único que está conmigo.
1: <risas> bueno, mira, yo quería. Me tocaron un par de temas. El primero era pues, la parte de Denis Rochelle hasta Pepino, el estado de esto. Creo que aquí está todo en relativa calma. Creo que sí, Mago, la gente sigue saliendo a la calle. Creo que también las medidas estrictamente de contagio, como deberían llevarse, nos están llevando en diferentes lugares. Yo no creo que la gente tenga todavía un sentido de urgencia, porque ciertamente no sienten que hay una propagación. No lo hay. ¿Ves? Este, pero un poco más adelante de los seis casos de esos que hay hoy hay 5 de ellos una cosa preocupante para los hombres es que los hombres están infectando más que las mujeres y están muriendo más que las mujeres inclusive creo que en Italia estaba mirando que la proporción era como 58 a 43 57 a 43 casi llegando a 60 a 40 y creo que a nivel mundial está veinticinco 25% de mujeres casi Wow. este, no sé, eso tiene que ser materia de estudio sí. Este, la otra parte es que en, en Puerto Rico se continúa la tendencia de los seis casos, cinco son hombres y de ellos solo hay uno que está hospitalizado que es este un hombre también eh, y fíjate, eh, se está diciendo que algunos de ellos no tienen un historial de que habían estado fuera de Puerto Rico eso quiere decirle de que, de que la realidad es que está por ahí, está este, y de que lo que estábamos hablando de que la irresponsabilidad grande para mí era no poder hacer las pruebas en masa este, porque quién sabe, yo estoy yo hablando contigo que en estos días he estado desde hasta con congestión que no se supone que sean este, eh, lo, los síntomas ¿verdad? Eh, y, y que uno sabe si uno por, por casualidad en alguna actividad en las últimas dos semanas se le pasó Exactamente. el libro.
0: yo estuve dos semanas
1: y la única forma de saberlo exactamente ponerlo poner disponible a las Exacto. pruebas. Yo
0: estuve dos semanas eh, lo mismo, todos lo, 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 los conceptos básicos, los síntomas básicos, los cuales yo dije, yo soy, no soy enfermarme en mucho, pero yo trabajo con muchos, muchos estudiantes, yo tengo jugadoras y tengo eh, un club que también dirijo, que son muchos jugadores. Siempre me, me enfermo de ese estilo de flu, el básico, el catarrito, el dolor de pecho, pero... Hacía tiempo no lo hacía y me pasó la la primera semana de marzo, lo cual me estuvo bien raro. Y esa fue una de las razones por las cual yo decidí aislarme independientemente de lo que estaba pasando. Y fue por eso. Y dije: Bueno, pues yo soy soy propenso a poder enfermar a alguien porque yo siempre estoy eh, cerca de jugadores y y empleados. Y esa fue la la razón principal. Pero. Eh, volviendo a tu, a tu tema, yo entiendo que la, la, la reacción de las personas ha sido mínima, ha sido ¿verdad? algo que ves eso no me va a dar a mí eso no me va a dar a mí es, es, es lo que yo entiendo y como se está hablando y, y puedes ver ahora mismo en el Spring Break de Florida cómo está lo, la generación X o Z no, no recuerdo bien cuál es el, el término si es Generation Z or...
1: no, eh, 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 sería Z Exacto. X la mía y tú, yo estoy viejito al lado tuyo. Aunque la, la generación... no. <coughs> okay, yo creo que tú, espérate, espérate, no, vamos, vamos a un tú eres X también. Yo soy, yo soy, yo este soy millennial. Por... que soy millennial. Na... No, tú eres Y, tú eres ye, tú
0: eres
1: ye, tú, eres ye, tú, eres ye, tú eres Yo
0: nací en, en el 1988 cuando Welcome to the Jungle. Italia.
1: Sí, sí. Sí, sí, buen tiempo musical ese. Y por lo menos sé que te gusta. Este, sí, sí. Los que son generacionalmente a veces se habla hay diver- diferencia divergencia sobre cuándo son las generaciones, ¿verdad? Pero la gente, la y. y la Y debe llegar cerca, si no al 96 es cerca del, nor- del 2000 porque después entonces era la generación C creo que es la Z, que es y, Z, sí. Y no sé cómo, cómo le están llamando a la nueva que son los que nacieron de esta debe ser yo Z. La ¿tú la Zeta, y... Si tú eres Y, y lo que lo si, que viene es la
0: Z y son los que están ahora mismo no les importa El Spring Break en Florida está extremadamente lleno. Eh, Si has visto en en Rincón, eh, hay hay muchos turistas. Y eso eh, eso es lo más preocupante, que son personas que no les importa y se acercan después a a, a las personas de 60 años o más, o 50 años o más, que son más propensas. Y y ese es el miedo. Yo suspendí un un, un vuelo. Yo iba para Puerto Rico marzo 13, que es mi Spring Break acá en Ayona. Y el mismo, eh, uh-huh. esa misma semana yo lo suspendí. Yo, no, o sea, yo, de un catarro, no sabía lo que tenía. Yo no quiero ir a Puerto Rico a enfermar a mi papá y mamá. So que Yo tomé yo okay. tomé la, la medida drástica de suspender y cancelar el, el viaje a Puerto Rico. ¿Sabe qué?
1: Ok. Pues mira, eh, aquí mirando lo de las generaciones, hay, hay quien la muere del 97 al 2012, la Z. O sea que los que nacieron del 2013 en adelante, pues pasarían a ser otra generación. Que no sé ni cuál nombre tiene, porque <risa> es la nueva. Pero Si son los del 97 al 2012. Sí, si esos son los que están por ahí. O sea, el más viejo de esa generación tiene 23 años. Okay. Este, los que tienen 24, 25 ya caen en lo que sería la Y, que es, la que es tu generación. Este, pero volviendo al tema del corona, esos cinco casos aquí en Puerto Rico los seis diferentes edades 37, 33 no se dijo nada más pero yo creo que lo importante que tiene que preguntar la prensa se identificaron ah, que todos están en sus casas sí, pero ¿y con quién estuvieron contacto? ¿Ve? porque esa es la forma de hacerlo ¿quiénes son las personas que estuvieron? inclusive yo te digo más yo creo que hay una responsabilidad social sobre esto mañana a mí me da coronavirus y yo me voy a ir tranquilito a, a, mi, a mis redes a mis redes y lo voy a escribir Entiende, y voy a compartir la experiencia. Bueno, eh, con la esperanza de que no me lleve a la tumba, ¿verdad? Porque uno no sabe. Una neumonía, una pulmonía mata a cualquiera. ¿Ve? Este, pero creo que, que es importante esa conciencia social que inclusive muchas veces muchas personas reconocidas la han tenido. Ahora este señor, este, no sé si viste que Sean que Payton dio este positivo, el dirigente de Nueva Orleans, el coach ¿Oh, sí? de, de los Santos de Nueva Orleans. Inclusive lo que me preocupa de ese positivo es que él dice bien cándidamente, mira yo no tenía síntomas, yo simplemente me estaba sintiendo bien cansado, mira lo que dice, no tenía fiebre, no tenía este, ningún tipo de, de, este, de tos seca, ningún problema pulmonar, pero como estaba sintiendo bien cansado fui y me hice una prueba de dispositivo. Sí. entonces cuánta gente por ahí hay de eso ¿Ves? La, todo el mundo entiendes sí, todo, todo lo que, que yo no sé es cuándo fue que yo estuve en la pista de unos días atrás que estaba caminando y decía yo, estoy cansando un poquito más de la normal yo quizás lo estoy achacando a que tengo un poquito un poco más de peso pero si sí es eso y no lo sé ¿Ves? y entonces ahí es que viene y entra la parte esta de quien tiene acceso a hacerse la prueba y no porque sean payton es millonario bueno, eh.
0: pues, se va a
1: ir cómodamente Y tiene, tiene lo más seguro Alguien relacionado a los tantos de Nueva Orleans Lo mandaron y le hicieron la prueba Pero entonces la gente es común y corriente que... ¿Pero por
0: qué tú crees que todo esto comenzó así? Desde, la, desde lo de la NBA todo, todo comenzó Y como que todo el mundo empezó A, a darle un poquito más de, de sentido Cuando ocurrió lo del, el jugador De Utah Jazz
1: Sí, el francés Gobert. Porque este, ¿y sí, ahora hay unos cuan... unos cuantos más Exacto. que Exacto,
0: pero esa gente tiene acceso, sí. se pueden hacer la prueba cuando quieran. Pero doña de la junta, no doña solo Lluya eso. Y don Pedro allí de, del barrio de, Pino, de Lares, no van a tener la misma accesibilidad.
1: No van a tener la misma. Y y eso y eso es lo triste del sistema. Inclusive era una de mis críticas, ¿verdad? Que Ahora, el gobierno de Puerto Rico está diciendo que va a comprarle 200.000 pruebas, no sé a quién, si era la Organización Mundial de la Salud o a quién. Mira, eh, sí, eh, esto es como todo. Aquí hay gente que tiene que estar guisando con esto y, y ese es el gran problema que tiene este país porque todo es un tumbe. ¿verdad? Entonces, a mí me da la mala pata de pensar que esta gente esperaron hasta ahora para tratar de conseguir entonces proveedores que sean... este afines al Partido Nuevo Progresista que den unos chavitos por debajo de la mesa para que entonces esos sean los que... Estos son los laboratorios que van a estar y esta gente es la que le compramos las pruebas porque alegadamente la Organización Panamericana de la Salud se las había ofrecido a Puerto Rico la semana pasada y, y las habían rechazado. Entonces ahí volvemos al tema de lo que nos pasó en María, ¿verdad? Cuando la, la, la organización esta de, de, de los Estados Unidos pública de, de energía eléctrica se me olvidó el nombre de una asociación que, que a la cual pertenece este Puerto Rico porque Puerto Rico eh, energía eléctrica es público se ofrecieron para estar aquí antes del huracán antes y aquí decidieron no pagarle creo que lo que pedían un depósito de 7 o 8 millones de dólares este y te traían los trabajadores para que pasaran el huracán aquí y al otro día empezaban pues no era mejor esperar por por, por por Whitefish y Cobra y aquel aquel tumbe del cual ya nadie habla. Exacto. ¿Ves? Este que atrasó tanto y tanto y que le trajo a Puerto Rico no, no, no solo desolación y, y tristeza, sino muerte. Porque aquí hay mucha gente que trata de, de decir ah los que murieron por huracán fueron 10, 20, 15, 30. Ah, bueno, pero entonces toda esa gente que se quedó sin luz. Todas esas personas que necesitan diálisis que que murieron como consecuencia de eso. Lo que está ocurriendo... Todas aquellas que fallecieron en los hospitales porque no tenían luz. La
0: la señora que que falleció hace dos días en en el hospital de Arecibo. Se lo van a achacar a una pulmonía. ¿Seguro? No se lo van a a achacar al al virus.
1: Al Corán y no se sabe. Y dicen que hubo una que murió en San Sebastián. El eso yo no sé por qué no ha llegado a la prensa, pero alegadamente tenía información de que hubo una muerte creo que este lunes pasado en en el CDT de San Sebastián de una persona digo en la policlínica doctor Rodríguez de una persona que que muere muere de un paro respiratorio y tenía signos aparentes muy parecidos y era una persona mayor creo que era una fémina pero la la mandaron a hacer la autopsia pero yo te aseguro que si si a suceder que eso era lo que tenía menos que los mismos familiares lo digan no van a decir nada o sea ¿a dónde vamos a llegar ahora? ok, ah, por fin se van a hacer las pruebas, esto es un montaje ahí público, la gobernadora ayer anunció ahí con un montón de, de doctores, que muchos de ellos quizás son afines a su partido, que tiene que un, un task force, un grupo creado y un comité creado para yo no sé qué este, por allá lo, los legisladores pues, tratando de, de, de establecer algún tipo de legislación bueno, la que se aprobó en el Senado que obligaba a los patronos a pagar conservadora dijo que no este y como te digo se vuelve esta, esta única locura y, y esta parte de, de que ahora es que vamos a entonces a, a empezar a trabajar con esto cuando esto es algo que se dio haber hecho hace tres semanas atrás cuando el, el antiguo secretario de salud estaba diciendo que aquí no iba a venir porque no tenía un vuelo directo de China y por eso era que no iba a llegar y,
0: que Italia, China. y, y ahora
1: está, tenemos una epidem- epidemióloga del estado que es la Vistas públicas, los mismos PNP la coordenaron. Y es la misma que, que dijo un disparate ahí, que Italia se venían a los casos porque tenía fronteras, o era China. cerca de China. ¿Qué diría? mucha
0: falta no hace? Y esa, no esa, mujer, hace no sabe, Johnny, esa
1: mujer no se ha de geografía. Mucha
0: falta no hace Como
1: infierno Johnny. viejo, yo voy a ser doctora, no entiendo.
0: ¿Qué mucha falta uh-huh. hace Johnny Ruyán?
1: Sí, sí. Y por cierto, la historia que estaba mirando de esa opinión, diría, es que este, bajo Fortunio, Iván González Cancel, votó a Johnny Ruyán que en paz descanse va a ponerla a ella. Porque esa mujer ha guisado como epidemióloga desde Rosellón en el 94. Cuando, en, toda, en todas las, las este, administraciones del Partido Nuevo ha entrado como epidemióloga. 94 bajo Rocelló, después estuvo en el 2009 bajo Fortuño y ahora... este Ricardo Rosselló, que estará por allá por Virginia en el 2016
0: una pregunta entonces para, para cerrar la, sí. la primera media hora y este tener una mejor edición ¿qué tú crees tu opinión al respecto de lo que, ha, lo que ha hecho el gobierno como respuesta y ¿qué puede hacer para mejorar? ya que ya está en Puerto Rico, los casos van a aumentar ¿qué se debe hacer
1: ahora? Bueno, lo primero es que, que se tiene que tomar la experiencia de países que han tenido éxito de alguna manera hasta ahora, como Corea del Sur. Eh, éxito relativo, o sea, le siguen dando los casos. Eh, o los alemanes, por ejemplo, aunque los casos están aumentando, tienen pocas muertes. este, Y inclusive los rusos, que el, el, el nivel de casos que tienen es tan y, tan y tan bajito sobre la población que ellos tienen, ¿verdad? Acá, por ejemplo, trata siempre de limitarse eso, diciendo que es que Putin no da los números, pero, pero no sé, Yo, eh, siempre como que lo que estamos pensando es que, que donde único se establecen números claros en, es en nuestro sistema. No sé si viste lo que hizo el presidente El Salvador, que le entró un caso por primera vez, esta, creo que hoy, la conferencia. y ba- sí, básicamente suspendió todo y, y le dijo como excelente, le digo a los patronos te tienen los chavos y le tienen que pagar a sus a su, este, a sus empleados. O sea, esa es la postura que debe ser correcta. O sea, el capital en este momento, ¿por qué se tiene que favorecer? ¿Ves? Que esa, esa es de, la, de las grandes preguntas que, que uno siempre tiene en general con, con, en, con los Estados Unidos, por eso que él hablaba de que siempre el interés económico subyacente. Porque la parte está de las pruebas, yo creo que en realidad la, la aguantaron y la aguantaron la aguantaron hasta que pudieron acomodarse una serie de gente que se va a beneficiar económicamente de esto. Y eso es lo triste. o sea, ¿Por qué, por qué con truco, la salud de un, de, un, de un país tú no vas con eso? ¿Qué, ¿Qué es lo que se debe hacer? Bueno, lo que se hubiera hecho, hecho desde el principio, no este lockdown que tenemos ahora mismo. Lo que se que hacer desde el principio era iniciar un, una, una, eh, un muestreo en masa Determinar exactamente eh, si había un problema y dónde estaba el problema de propagación para pararlo. Si había que cerrar unas áreas, ciertas actividades, ciertamente había que prohibirlas, 50 personas o más, actividades deportivas, que los bares cerraran o prohibir que abrieran o, o que cerraran o tomar unas medidas. Eh, drásticas de X número de personas máximo dentro de una facilidad que son cosas que se pueden controlar este, y, pero ya como estamos en esta etapa y se decidió a favor de esto pues yo creo que la única alternativa sigue siendo el, el, el que se hagan las pruebas eh, y que ya que alegadamente hay 200.000 pruebas autorizadas hay 13.000 en, en San Juan pues entonces empezará el muestreo para, para determinar y todos estos casos que, que se van este, descubriendo ahora, pues esos seis nuevos, pues identificar. Yo creo que el trabajo este de este identificar no ha sido muy bueno. O se habla de unos turistas canadienses que estuvieron aquí, que después dieron positivo allá y no se han identificado las personas que estuvieron con ellos. El caso, ese sonado del panameño, como que se dejó de hablar de si se llevó a identificar o no el número de personas que pudo haber estado en contacto. este Y en términos de, de la serie del asunto, pues eh, cómo vamos a poder identificar inclusive personas que, que están como Sean Payton, que, que lo que ellos piensan es que está cansado no tiene ningún síntoma uh-huh. sin embargo esa persona mañana sale a la calle y tiene la posibilidad de infectar a otros o sea eh, eso yo creo que esa parte es la más importante ¿Tú crees que la campaña, este... ¿tú que la
0: campaña global, nacional de quédate en, en tu casa sería una una, una buena propuesta?
1: Eh, yo, yo no sé si en Puerto Rico eso aplica en este momento, ¿verdad? La, 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 la parte estrictamente conservadora de miedo te va a decir que debe ser así. Yo creo que toda aquella persona que pueda trabajar remoto, que trabaje remoto, eso está claro. Inclusive las empresas deben este, identificar a aquellos trabajadores no esenciales que, que trabajando remoto, quedándose en su casa, pueden hacer el mismo trabajo. Aquellos que requ- Yo no paro, hubiera parado la producción, yo lo que hubiera hecho es, eh, aquellos trabajos que requieren interacción entre muchas personas, habría que tomar las medidas, y le tocaba al patrón hacerlas, o sea, de, de, las mascarillas, independientemente de que no protejan mucho, hasta los guantes, hasta la forma en que cómo, cómo se iba a poder establecer, porque eso era responsabilidad individual de cada empresa, ¿verdad? Este, ¿Cómo ibas a, a hacer para que no se propagara, en caso de que lo tuvieras allí, las medidas? que son medidas más que nada, son por si acaso, eso es lo que, lo que se hace al respecto. Y lo otro, que para mí es lo más importante, cómo tú incentivas a los hospitales y cómo tú te preparas en caso de que suceda algo como lo que está sucediendo en Italia y España. O sea, porque hoy yo miraba los números, ¿no? Que, eh, y, y el montaje este publicitario que le puso el nuevo día al gobierno, una primera plana ahí con Wanda Vázquez, con con un montón de médicos, como que estamos haciendo gran cosa. A la derecha, una eh, un titular estúpido y sensacionalista tipo Guerra Fría diciendo 1.200 dólares aprueba el Congreso para cada puertorriqueño, como si eso fuera una cosa exclusiva. O sea, hay una cosa ahí disparatada y a la vez este que se notaba que era una gran manipulación porque eso no fue necesariamente lo que se aprobó. ¿verdad? No dicen que, que para las personas gane 75 mil dólares o menos, como si fuera para todo el mundo. Este Y salir de esa parte, porque la misma noticia, sin embargo, decía que aunque el centro del de el Hospital Regional de Bayamón va a ser como que este gran centro, pues tienen 20 ventiladores. ¿Y cómo tú vas a tener una población con 20 ventiladores. ¿Y qué ha hecho
0: el gobierno para, para pedir? Ah,
1: y cuando te lleguen 55 o 60 casos, bueno, lo primero que yo creo que tiene que hacer el gobierno, dicen que compraron y que 13 ventiladoras más, por Dios. Tienen que comprar como 20 para cada hospital, donárselo y tenerlos en, en, en el peor de los casos allí. ¿Por qué? Un... Las personas que lleguen a la etapa de la pulmonía es ahí. Eh, eh, el único tratamiento posible al final es el, es el ventilador, si no se van a morir. ¿Ves? Van a necesitar obligatoriamente la respiración artificial en lo que en lo que se puede entonces trabajar con el bloqueo que te da, el este ruido que te crea el, el, el virus. Entonces, si esa capacidad, que es el tiempo ahora, que todavía no tienen, no tienen el problema, no se aumenta en ese momento, pues entonces sí que vamos a poder caer en una crisis mayor si eventualmente se propagara, que eso no lo sabemos.
0: Exacto. Ay, está difícil la cosa, pero este volviendo al tema de Nova Rochelle y, y, y Pepino, entiendo que tenemos la, las mismas preocupaciones, está ocurriendo lo mismo en New, en New Rochelle como en Puerto Rico, aquí pues, ya eh, hace eh, comenzaron los lo, los servicarros, igual que en Puerto Rico, ya va carro llevan bastante tiempo. Yo no he ido porque literalmente entiendo que hay personas que les hace más falta que a mí y cualquier otra razón iré. Pero ahora mismo tenemos que protegernos, tenemos que ayudar a, a las personas y en este caso lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos de Nueva York con cómo es no salir a la calle si no es necesario, si trabajas desde tu casa quédate en tu casa entiendo que ese es el tema y luego, pues bueno, otros temas podemos este hablarlo en otros este podcast ahora mismo este duro 40 minutos me gustó este, así podemos eh, seguir elaborando ahora cuando lo edite, verifico a ver ¿Cómo como, como brega el audio? Y
1: si, si brega, brega. Y me gusta, Val Fantasy. Sí, sí, sí Val Fantasy. sí Yo creo que quería, quería tocar un tema, quizá lo puedo tocar mañana, de el impacto en los deportes del corona. Y las medidas que se están tomando desde de la parte de si van los nuevos ah, o claro. ¿no? Ma- Hasta mañana... qué pasa con las ligas. Mañana Pero yo quería, es... antes de irnos, este, Davo, nuestro amigo Davo, tenía ahí una preocupación que sacó en el tribunal. ¿Cuál, ¿Cuál era la pregunta, Davo? NSP en, en no se pudo. Este... Sobre, yo había manifestado ayer que el, el virus no era Herbo. Yo no soy científico, yo a veces uno lo que repite son las cosas que, que escucha por ahí. este Yo siempre he creído que, que, que si el final de la humanidad, si llega en algún momento va a estar en algo como un asteroide, como que explote Yellowstone, o que haya un virus algún tipo de ébola que te mate, eh, yo hoy no creo que el virus sea airborne porque si lo fuera habría muchos más contagiados eh, si pueden ver el reportaje este del lockdown de Wuhan que está en YouTube que lo hizo una compañía británica que está, fue, dura como 28 minutos eh, y los 9 millones de personas que viven en Wuhan eh, y, y por lo menos los días antes la cantidad de gente que había eh, esperando para salir de la ciudad, porque una vez ellos eh, ponen el lockdown completo, hubo gente que se quedó parada allí, que viajaban todos los días para sus respectivos, eh, para las afueras de la ciudad y no no tienen ningún otro medio de transporte. Y yo te estoy diciendo, eh, es ahí, cuando lo veas, vas a ver eh, estaciones del metro donde habían mil personas, mil doscientas, uno al lado del otro conglomeradas si eso fuera aéreo, tú sabes cuánta gente ahí se, se iba a, a contagiar. O sea, si, si fuera algo tan fácil como que viajara de, con esa facilidad por el aire. Están hablando que puede durar tres horas. Eso hay que verlo, hay que ver otros factores, el viento, X, Y, Z. Es algo que, que, lo, que van a descubrir eventualmente los, los científicos según pase el tiempo. Pero este, mi teoría hoy es que y dos, una cosa que le estaba diciendo, ayer yo tuve la oportunidad este, de, de, de compartir en un, eh, un meeting que hicimos en eh, unos amigos eh, de, 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 del Hospital Buen Samaritano, ¿verdad? Y, y el doctor Hernando Bravo, que, que es profesor de estadística de la Interamericana, me decía, viendo los números, que él entendía que el crecimiento no es exponencial. Y yo entiendo que si fuera Airborne, el crecimiento ya sería exponencial. Él entendía que era aritmético. Al decirte exponencial, donde único parece, si miras la gráfica, que ha habido un crecimiento exponencial en un mes, ha sido en Italia. Hace más o menos un mes tenían tres casos, y en 41 momento, pum, 41.000. A nivel mundial, en los últimos siete días, se ha doblado el número de casos. Pero... Si te fijas, se ha mantenido estable la aritmética de de que es más o menos el doble. Si fuera exponencial, de un día para otro, de momento de 100.000 aparecieron un millón. Ah, ciertamente tenemos un un detalle. ¿Y cuál es el detalle? No sabemos si los números y las estadísticas que están dando ciertos países son confiables. Dos, y tenemos el el, el gran factor de error que trae la forma en que ciertos gobiernos los más enejados, como el de Puerto Rico, donde nos están haciendo pruebas o ahora es que se van a comenzar a hacer. Porque aquellos países que han estado este, aportando más a la estadística son aquellos que tienen que, que tienen ya las pruebas institucionalizadas, que las están haciendo en masa, que tienen los reactivos y que están este, logrando identificar a diario miles de casos. Pero eh, eso no es el caso de toda la humanidad, ciertamente, ¿verdad? Entonces, hay, y eso es un factor que, que sí puede traer a, a los números y a la estadística un, un error, este, porque entonces el muestreo que tenemos de, de la población que estamos viendo no es el correcto. Pero por eso es mi teoría hoy día, de que al no ser el crecimiento exponencial no puede ser el, el, el virus, tiene que ser otro tipo de contagio. ¿Qué ha pasado en Italia? Mira, bien interesante lo, lo que decían los chinos cuando llegaron allí, o sea, los chinos decían, esta gente, esta gente está haciendo un ¿no? lockdown, o sea, nosotros llegamos aquí, decía uno de los jefes, y aquí hay fiestas en los hoteles, aquí este, la gente está celebrando estas actividades entre ellos. O sea, eh, aquí eh, hay, hay lugares donde todavía no tienen la conciencia del problema tan grande que tienen, y según ellos, por eso es que ha sucedido eso. este Y, y sí, este, el poder, esa parte de la cultura, eh, por lo menos con los italianos que son tan expresivos, se les ha hecho muy difícil y quizás esa es una de las razones por por qué han tenido tanta propagación, además de que tienen la, la segunda población más piada del mundo, después de Japón. Este, creo que de los 60 millones, 14 o 15 son personas de 65 años. Y por eso que han Digo, no es que son los únicos que han muerto, ¿eh? Eh, y, y es una cosa que también eventualmente habría que estudiar, pero ciertamente es, es el, el, el grupo de mayor riesgo porque inclusive está mirando una estadística de los demás de 80 años que los ha muerto el 21 22% de las personas o sea que estamos hablando de casi uno de cada cuatro
0: y así culmina nuestro segundo episodio les agradezco su sintonía y como ven eh, como pueden escuchar el, el, el tema impar, importante e impactante es el del coronavirus así que para el día de mañana estaremos conversando un poco alrededor de lo que es el deporte y lo que ha sido el, el, el efecto del coronavirus en el deporte puertorriqueño como en el deporte internacional. Un abrazo y saludos de Neurochel y recuerden, no se pudo.